0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Mein Name ist Thomas Dürksen, ich begleite Sie durch das Programm und wünsche Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Zu Gast im Studio ist heute Magister Marcelo Wall. Er war bereits bei mehreren Ausgaben dabei und hat über diverse kontroverse und äh, herausfordernde Themen schon gesprochen, wie zum Beispiel Gott und Gewalt im Alten Testament oder wenn es um die Frage ging, Warum übersetzen einige Bibelübersetzungen einige Texte so sehr anders als andere und welches ist dann die richtige Übersetzung? Wer diese Ausgaben verpasst hat, sie aber gerne nachhören möchte, kann das auf unserer Internetseite www.ovesira.com.py oder in unserer mobilen App unter Podcasts machen. Heute ist er hier, um über eine sehr alte und trotzdem immer noch kontroverse Frage zu sprechen, nämlich wie sollen wir die Prädestination oder die Vorherbestimmung, von der das in der Bibel spricht, verstehen? Wenn es jetzt um die Vorherbestimmung oder die Prädestination geht, dann gilt die Frage zu klären, ob Gott das Schicksal aller Menschen nun vorherbestimmt hat oder ob der Mensch einen freien Willen hat und zu seiner Entscheidung für Christus etwas beisteuert. Dann haben wir da das eine Extrem, das dann behauptet, dass Gott alles vorherbestimmt hätte, dass alles determiniert wäre und dass der Mensch keinen freien Willen hätte, etwas beizutragen zu dieser äh, Entscheidung für Christus. Und diese Position wird hauptsächlich in den reformierten Kirchen gelehrt, die sich auf die Lehren von Johannes Calvin basieren. Das andere Extrem wird dann oft von den Reformierten angegriffen, behauptet, dass der Mensch einen freien Willen hätte und sich frei für Gott entscheiden könne und die Tür somit für alle offen steht. Die, die auf der reformierten Seite oder der Seite von Johannes Calvin stehen und meinen, Gott habe alles prädestiniert oder vorherbestimmt, regen sich auf, dass die, die meinen, man habe einen freien Willen und trage zu der Entscheidung für Christus bei, Gott nicht allen Freiraum geben, dem ihm gebührt. Sie meinen, man gebe Gott nicht alle Ehre. Gott stünde doch zu, auszuwählen, wen er nun in seinem Reich haben möchte und wem nicht. Und demnach gibt es dann natürlich wieder verschiedene Theorien, aber da geht es dann hauptsächlich darum, dass Gott einige in sein Reich aufnimmt, nach seinem besten Willen und andere außen vor lässt. Wir, die wir nach anabaptistischer Tradition kommen, neigen eher zu der anderen Überzeugung, wo wir meinen, der Mensch habe einen freien Willen und ist verantwortlich für seine Entscheidung entweder für oder gegen Christus. Und uns ist es nicht verständlich, wie man glauben könnte, dass Gott einfach ein Theater inszeniert für sich selber und jetzt alles vorherbestimmt und sich einfach an diesem Theater genügt und amüsiert. Persönlich habe ich bereits mehrere Gespräche und Diskussionen mit reformierten Personen geführt und ich nehme an, dass auch dem Zuhörer dieses Thema bereits bekannt ist und er bereits davon gehört hat. Und heute wollen wir uns einen dieser Texte anschauen, den die Personen, die einer reformierten Überzeugung nachgehen, des Öfteren brauchen, um zu belegen, dass ihre Ansicht nun die wahrhaftig biblische Ansicht des Themas ist. Und im Gespräch mit Marcelo Waldern herausfinden, worum es in diesem Text eigentlich geht und wie wir diesen verstehen sollen. Den Text finden wir in Römer Kapitel 9 und ich werde einige Verse herauspicken, die dann auch meist von den Reformierten so als einzelne Juwelen herausgepickt werden, damit das Bild im Endeffekt stimmt und leider des Öfteren aus ihrem Kontext gerissen werden, aber darüber werden wir dann später mehr von Marcello hören. Der erste Vers, den ich gerne vorlesen möchte und über den wir heute sprechen möchten, ist der Vers 13. Römer, Kapitel 9, Vers 13. Dort zitiert Paulus die Worte des Propheten Malachi, Kapitel 1, die Verse 2 bis 3. Da steht geschrieben, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und hier wird dann das erste Indiz dafür gegeben, dass Gott jetzt einen liebt und den anderen hasst und einen auswählt und den anderen außen vor lässt. Die nächsten zwei Verse, die ich lesen möchte, sind Vers 17 und 18. Da geht es dann weiter um ein geschichtliches Event, wo Paulus dann über den Pharao schreibt, der Pharao in Ägypten war, als Israel auszog. Da steht dann folgendermaßen. Gott sagt, eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündet werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er, Gott, sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. So, und da ist das Argument dann, Gott hat das Herz des Pharaos verstockt, dass dieser ihn nicht erkennen möge, und im Hintergrund wird angenommen, Gott tut mit dem Menschen, was immer er will, und spielt seine Spiele, so wie er es will. So, der Pharao hatte weder eine Chance, noch einen freien Willen, sich entweder für oder gegen Gott zu entscheiden, denn Gott hatte diese Entscheidung bereits für ihn getroffen. Verse 20 bis 23, da schreibt Paulus dann über den Töpfer und den Ton. Das sind weitere Verse, die von den Reformierten oft gebraucht werden. Da heißt es dann folgendermaßen. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht etwa ein Werk zu seinem Meister, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht-ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, auf dass er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Verse 30 bis 32, da schreibt es dann wieder über Israel und da heißt es folgendermaßen. Was wollen wir hierzu sagen? Die Heiden, die nicht der Gerechtigkeit nachjagten, haben Gerechtigkeit erlangt, nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber, das dem Gesetz der Gerechtigkeit nachjagte, hat das Gesetz nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus Glauben suchte, sondern als komme sie aus Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Und obwohl es ziemlich deutlich herauszulesen ist, dass Israel hier eine Entscheidung getroffen hat für das Gesetz und gegen den Glauben, wird dann von den meisten Reformierten schnell Römer 11:26 wieder aufgegriffen, wo es dann davon spricht, dass nach der Fülle der Heiden ganz Israel wieder errettet sein soll. Und da kommt dann das Argument auf, da habt ihr es. Gott hat sich für Israel entschieden und Israel bleibt es. So Marcelo, wir haben ja jetzt mehrere Verse gelesen und es scheint in den meisten Versen ziemlich deutlich zu sein, ja, dass Gott nun einige aussucht und andere nicht und dass er sich für einige entscheidet und aber auch dafür entscheidet, dass einige draußen bleiben, was dann die doppelte Prädestination wäre laut den Calvinisten. So, wie sollen wir diesen Text verstehen? Hat Gott dann jetzt wirklich alles und allen vorherbestimmt, sowohl die, die gerettet werden sollen, als auch die, die verloren gehen?
1: Ja, das ist ein, ein schwieriger Text. Ja? Römer, der Römerbrief ist ja ein, ein Brief, den der Paulus an, an eine spezifische Gemeinde in Rom schreibt. Also die, die Christen in Rom werden hier angesprochen. Es ist interessant, ich kann mir so vorstellen, dass als, wenn Paulus diesen Brief schreibt, hat er ja erst mal gedacht, ja, was schreibe ich diesen römischen Christen, ja? Anstatt jetzt im Gegensatz zu den, zu den Ephesern oder zu sonstigen Christen, was haben diese Römer denn eigentlich für ein Ding da im Gehen, wo, wo ich ihnen dann zum Segen sein kann? Der Römerbrief ist nicht nur jetzt eine Theologie, manchmal wird das ein bisschen so verstanden, der Römerbrief ist so die Theologie von Paulus, es stimmt schon, dass er da viel mit reinpackt, aber der Brief ist immer ein, ein Brief. Ja? Es ist ja nicht jetzt ein, ein Buch, das er schreibt, um mal seine Theologie äh, loszuwerden. Ja? Endlich mal konnte er wo das mal veröffentlichen. Ja? Mhm. Es ging hier um ein spezifisches Problem in der Gemeinde. Und das Problem der Römergemeinde finden wir durch dieses ganze Buch hindurch, wo wir äh, diese zwei, zwei Gruppen empfinden. Paulus beschreibt die so ein bisschen wie die Starken und die Schwachen. In diesem Sinne würden dann die Schwachen die Judenchristen sein und die Starken die Heidenchristen. Und warum denn so? Ja, wenn wir denken, wie, wie Paulus die, äh, die Starken beschreibt, die kein Problem haben, auch zum Beispiel äh, Fleisch zu essen, das äh, irgendwo im Prozess des Werdens, ja, in einem Frigorifigo irgendwo mal, äh, jemanden äh, zu irgendeinem Gott geopfert wurde und dann später auf den Markt kommt, da sagt Paulus, das ist kein Problem. Jetzt, wenn du das aber hingehst und opferst, das ist ein bisschen was anderes. ja. Aber die, die Judenchristen, die würden beides nicht machen. Und, und besonders hier in Rom wurden diese Heidenchristen, die so einiges mit sich brachten in die Gemeinde rein, ja, einige von den, den ähm, na, ihren, ihrer Kultur, ihrer Art und Weise, über ich weiß nicht, ob das mit Anziehen zu tun hatte, es ist eher mit, mit interessanten Dingen zu tun, die sie reinbrachten und es wurde problematisch für diese andere Gruppe, für die Judenchristen, die ja doch wollten, dass, dass man alle Gottes Wort befolgt, besonders in den Geboten, weil wozu hat Gott uns die ja sonst gegeben? Und das ist ein bisschen das Problem, diese Heiden wurden problematisch für diese Juden, alles Christen, ja? Und dass die problematisch wurden, war wiederum ein Problem für die Heiden, ja? die nicht verstanden, was ist dann euer Problem. ja? Also schrieben sie mal den Paulus. Und der Paulus antwortete ihnen dann. Und dies ist der Brief, der, den wir bekommen haben, über, wo Paulus über dieses Problem in der Römergemeinde äh, spricht und es, es direkt anspricht. Und da haben wir dann... Den, den Punkt, den, den Paulus machen möchte im, im Brief, im Generell, weil wir haben ja ge gesehen, wir haben ja ein paar Verse hier rausgefischt, ja, das, das, das geht uns oft sehr gut so. Dann können wir uns nämlich das so zusammenbasteln, wie wir wollen, ja, das mit nimm dein Kreuz auf dich jeden Tag, das, das lassen wir meistens draußen, ja, und äh, Gott liebt dich, das, das pumpen wir dann voll, ja. Also, immer das, was uns gerade am besten passt, möchten wir oft äh, drin halten. Aber äh, hier versucht Paulus auf dieser selben Spur für diesen zwei Gruppen, äh, es den, den Judenchristen, also den Schwachen, den versucht er es zu erklären, dass sie auch nicht mehr als diese Heidenchristen sind, obwohl sie ja die Gebote haben. Sie wissen ja, wie Gott möchte, dass wir leben sollten. Ja? Aber Paulus äh, versucht ihnen zu erklären, guck mal, wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du das, was du brauchst. Und, und wieso wirst du dann mehr oder weniger sein, wenn du schon das, das hast, das, das, das Größte hast, was Gott dir geben kann. Ja? Und, und, und diese zwei Gruppen, die werden dann ein bisschen beschrieben. Und dann holt Paulus diese Geschichten vor. Zum Beispiel von Jakob und Esau. Ja? Und äh, hier sagt er, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und in diesem Zusammenhang sucht Gott aus, wen er möchte, am Anfang. Äh, wir müssen uns daran erinnern, Turmbau zu Babel geschieht vor Jakob und Esau. Turmbau zu Babel ist der Moment, wo Gott die Nationen dann halt äh, anderen, anderen übergibt. Ja? Also er gibt, übergibt sie sich selbst, wie auch der Römerbrief das beschreibt, ihren Begierden oder was auch immer sie dann regieren wird. Aber Gott sagt, er hat ja am Anfang die Menschheit ausgesucht, ja, mit Adam und Eva. Und ab dann haben, hat die Menschheit sich abgelehnt von Gott. Und der Turmbau zu Babel, die Geschichte ist sozusagen, wo Gott dann sagt, okay, wenn ihr nicht mit mir wollt, dann brauchen wir auch nicht. Ja. Aber dann sagt er dann doch, na, ich werde da noch einen nehmen. Und dann sucht er den Abraham raus. Ja. Das geht ja gleich im gleichen, nächsten Kapitel. Und da hat der Abraham dann den Isaac und Isaac gebärt Jakob und Esau. So, das ist das, der Zusammenhang, wo Gott dann erklärt, ja, ihr wolltet alle nicht und dann suche ich einen aus und habe den halt sehr lieb. Ist das ein Problem? Und man würde sagen, ja, nicht, ja. <lacht> Waren ja alle selber schuld, weil sie nicht wollten am Anfang, ja. Aber was, was Paulus hier macht, äh, er, er sagt, dass... Äh, Gott hat Jakob über Esau ausgesucht und er hat auch in anderen, in anderen Fällen zum Beispiel Mose über Aaron ausgesucht. Warum dürfte Aaron nicht das Volk Israel rausleiten? Warum musste das der Mose machen? Tja, oder warum dürfte der, äh, keine Ahnung, der Bartholomäus nicht dabei sein, als Jesus äh, in der, bei der Verklärung, ja, wo er dann auf dem hohen Berg ist und dann so so weiß angezogen erscheint, und da kommen noch Mose und Elias dazu, warum dürften nicht alle dabei sein? In einigen Fällen haben wir eine, eine Auswählung von Gott, die wir schwer einschätzen können. Warum? Und das ist, was Paulus sagt, kann er nicht aussuchen, wen er will? Und wir würden sagen, na, natürlich darf er, ja? Es ist ja Gott. Und wenn er dir das schenken will und nicht mir, dann so ist das halt, ja? Äh... Das ist ein bisschen so, wie wenn die, wenn die, wenn wenn Kinder sich über die Erbschaft aufregen, warum der Papa und die Mama einem dies geben und dem anderen das. Tja, so ist das manchmal im Leben. ja. Jetzt die Frage, äh, ob das auch mit unserer Errettung zu tun hat, das ist ja eine, eine tiefere Frage. Und die kommt in den nächsten Punkt auf, wo Paulus über den Pharao spricht. Der Pharao ist ja nämlich der Punkt, wo wir das erste Mal sehen, dass ein Herz verstockt wird. Und die Frage ist, kann man sich da noch wieder bekehren? Ja? Ist man dann ausgeschlossen von Gottes Errettung für ewig? Das ist eine, eine tiefe Frage und die ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Aber Paulus hat sich schon so gedacht, ja, dass die Juden würden dann aber sagen, na schau mal, was die Heiden da getan haben. Ja, wir waren das Volk und die Heiden, ja, das waren so wie die Pharaos. Jetzt sehen wir dasselbe wieder. Wir würden am final nur wieder äh, zum Schluss nur wieder das tun, was die wollen. Ja? Wir sind praktisch so wieder wie die Sklaven von denen. Und, und Paulus sieht das ein bisschen anders. Ja? Der Pharao, der war da in einer besonderen Situation, erklärt er. Und er, er erklärt, dass, dass der Pharao, ja, dazu da war, um, damit Gott seine Macht zeigen konnte. Nicht, damit er zeigen konnte, wie viel besser das Volk war. Ja? Also wir verstehen schon, was, was der, der Punkt hinter diesen äh, Versen ist, die Paulus hier erwähnt. Er wollte nicht sagen, guck mal, ich, ich tue, was ich will und ihr habt still zu sein. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt, aber das ist nicht, wo er hinaus will. Er will nicht sagen, okay, ja wirklich, die Juden sind besser als die Heiden. Oder die Heiden sind besser als die Juden. So, wer muss nachgeben, ja? Was Paulus versucht zu sagen ist, guck mal, die Heiden, so wie die Juden damals, waren alles Nationen. Und dann hat Gott durch seine Erbarmen einen ausgesucht und das wurde das Volk Israel. Er suchte Abraham aus und sagte, ich werde dich aussuchen zum Segen aller Nationen. Ja, also hat Gott schon damals im Gedanken gehabt, alle Nationen dabei zu haben. Jetzt als das Volk wächst und, die und unter, unter die Nationen kommt, wie beim, beim, äh, bei Pharao, da passiert es, dass das Pharao, das Herz des, Haro, des Pharaos verstockt wird. Die Frage ist, hat Gott das verstockt? Und müssen wir aufpassen, dass Gott bei uns eventuell den... den den roten Knopf drücken und dann ist es aus mit uns. ja? Das ist ja ein bisschen so die Frage, kann das mir auch passieren? Kann, kann ich mein Herz verstocken? Kann, wie, wie tut das? ja? Und, und was muss ich tun, damit Gott das nicht macht? Und äh, wir können beruhigt sein in dem Sinne, dass, dass Gott es machen kann. Beruhigt in dem Sinne nicht, dass es uns passieren kann, aber es kann auch jemanden sehr schlechten passieren. Und das ist nicht, nicht um zu sagen, dass dass Gott schlecht ist, sondern dass, dass Gott auch Grenzen hat. Gott ist nicht ein Gott, mit dem man nur spielen kann. Man kann mit ihm spielen, aber in einem gewissen Rahmen. Und dann hat Gott auch Grenzen. Das ist eine gute Sache. Die Bibel zeigt hindurch, dass Gott Grenzen hat. Und mit dem Pharao sein Herz, das ist ja interessant, das holt ja Paulus von 2. Mose, ab Kapitel 7 fängt die Geschichte da an, und wir finden da, äh, ich habe die hier mal aufgezählt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Verse von Kapitel 7 bis Kapitel 9, wo es steht, dass entweder der Pharao verstockte sein Herz oder das Herz des Pharaos verstockte. Spricht er spricht da überhaupt gar nicht von Gott. Und dann, dann erst kommt ein Vers, wo es sagt, und dann hat der Herr das Herz des Pharaos verstockt. Und manchmal geht uns das so, dass wir wirklich nur einen Vers kapiert haben, ja? Und gerade der, um den es dann jetzt zum Beispiel heute geht, ja? Also, wer hat jetzt das Herz des Pharaos verstockt? Die Frage, ja? War Pharao, der Pharao dazu vorherbestimmt, nur um damit, er sein, damit der Herr zeigen konnte, guck mal, ich kann dem sein Herz verstocken. Oder hat der Pharao was damit zu tun gehabt? Ja, weil wenn wir über die Vorherbestimmung äh, denken, dann können wir schwer was damit, tun zu, äh, damit zu tun haben, weil das war ja alles vorher vorherbestimmt, eigentlich, ja. In diesem Sinne. Äh, hat Gott vielleicht die Evente so gedreht, dass es dem Pharao sehr schwer wurde, sein Herz nicht zu verstocken. Ja? Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass äh, der Herr kann es machen. Und er hat es nicht nur beim Pharao getan, sondern auch beim Volk Israel. Das finden wir in Jesaja Kapitel 6. Und das bringt uns zum nächsten Thema, wo wir den Ton und den, den äh, Töpfer finden. Ja? Ein Beispiel, das, das Paulus uns angibt. Da sprechen wir von den Propheten. Dieses Beispiel von, kann der Töpfer mit dem Ton machen, was er will? Das ist eine Frage, die Paulus aufbringt. Ja? Kann Gott zum Beispiel das Volk Israel schaffen, um einfach nur das nachher wieder wegzustellen? Oder kann er es nicht? Ja, es ist so ein bisschen ein, ein, ein Eimer kaltes Wasser, den die Juden und Christen hier überbekommen. Ja? Aber auch die Heiden, ja? äh, wenn er das früher getan hat, dann kann er es ja eventuell heute auch noch machen. Ja? Hm. Also <lacht> heißt es nicht nur jetzt äh, zanken, wer der Stärkere ist oder wer besser bei Gott ist, ja? so wie die Jünger es manchmal taten, wer näher an Jesus äh, sein Platz sitzen würde, sondern ob man das versteht, gegenseitig sich anzunehmen und dass man sich da findet, wo Gott einen hingestellt hat. Das ist ja auch die andere Frage. ja, Hat Gott uns in die Gemeinde gestellt oder haben wir uns entschieden, in der Gemeinde zu sein? Und das, glaube ich, ist ein, ein Punkt, den wir auch beim, beim Töpfer finden. Und es scheint so, dass, dass wir haben hier äh, einfache äh, Behälter haben, die aus Ton gemacht werden, und Heilige. Ja, also das ist dieses, das, was wir auch in der Bibel finden, dass etwas heilig ist und das andere nicht heilig. Das heißt nicht gleich, dass das Nichtheilige total sündig ist, aber es das heißt, dass es noch nicht heilig ist. Ja? Das, das ist ein Unterschied zwischen dem Einfachen oder Normalen und dem Heiligen. Weil das Heilige ist herausgesetzt, es ist etwas extra, etwas Spezielles. Und äh, das kann manchmal derselbe Krug sein. Du machst zehn Krüge und einen sagst du, okay, in diesem werden wir nur aus diesem werden wir nur Milch trinken. Aus dem Rest trinken wir Wasser oder Terre. Aber dieser eine ist speziell für Milch. Und, dann, und so ist das mit den Juden, ja. All diese Nationen waren halt für Wasser und diese eine Nation war für Milch und Honig könnte man sagen. Ja? Äh, was machte diesen äh, Topf oder diesen Behälter so, so speziell? Ja, nichts weiteres, als dass Gott gesagt hat, na wollen wir diesen brauchen. Ja? Jetzt, wie würde der, dieser Behälter sich den anderen Behältern äh, gegenüber verhalten? Natürlich würde man ein bisschen angeben. Ja? Wollt ihr auch ein bisschen Milch und Honig? Wa? Ihr habt ja nur Wasser, ja, ihr Armen. Man gibt so ein bisschen an. ja. Und das ist, was hier passiert. Und Paulus äh, holt dieses Beispiel vom Töpfer und Ton aus dem Propheten Jeremia, aus dem Kapitel 18. Und das ist etwas sehr Interessantes, weil wenn wir die Bibel im, im größeren Zusammenhang äh, lesen, merken wir, dass äh, Paulus und auch die Bibel mehr darüber zu sagen hat, als wir auch eigentlich wissen. Oder uns die Zeit nehmen zu lesen, wollen wir so sagen. Ja? Vielleicht das hat das nicht mit unserem Wissen zu tun, sondern mehr mit unserer Zeit, die wir darin verbringen. Und in dem Kapitel 18 sagt der Herr zu Jeremia, mach dich mal auf und geh zu einem Haus des Töpfers und dort werde ich dir mein Wort hören lassen. Na ja, dann geht er dahin und er sieht, der war gerade beim Arbeiten der Töpfer und hatte einen, einen Topf auf der Scheibe und das Gefäß, das, der, das er aus dem Ton machte, äh, missriet in der Hand des Töpfers, steht da. Ja? Also der macht, der bastelte da rum und irgendwie war das Gefäß, das, das klappte nicht und dann, und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus. Ja, er macht das dann nochmal zusammen und macht noch ein Gefäß aus demselben Ton. Und äh, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Also so dachte der Töpfer würde er es machen und dann machte er das, ja. Und dann kommt die Frage, was der, das Wort des Herrn zu Jeremia. Kann ich nicht mit euch ebenso verfahren wie dieser Töpfer mit dem Ton, ja. Also die Frage, kann ich nicht etwas Neues aus euch schaffen oder darf ich nicht? Ja. Und, und die Sache ist, dass vielleicht hatte das Volk Israel zu stark schon gedacht, wir haben Milch und Honig, weil wir so gut waren. Und, und das, das Syndrom, das, das wir da irgendwie finden, das finden wir auch wieder im Römerbrief, ja. Das hat jetzt nicht unbedingt nur mit Juden zu tun, das hat ja mit der Geschichte zu tun. Ich meine ist ja auch was Spezielles, wenn du Milch und Honig hast, ja, anstatt Wasser sagen wir mal. Äh, das wollen vielleicht mehrere, ja, vielleicht wollten wir als äh, Paraguayer oder Mennoniten auch mal so, dass wir wirklich die Auserwählten sein würden, ja. Wäre doch eine spannende Geschichte, dass das waren wir. Das würde uns vielleicht genauso gehen. Aber jetzt waren es nochmal die Juden. Und äh, was J Jeremia klar machen will. Und, und damit Paulus auch, der, den das, der das vorholt aus dem Propheten Jeremia, ist gerade das, der Punkt: äh, kann Gott nicht machen mit euch, was er will? Und es scheint so, für die, die wollen auserwählt sein, für die darf Gott nicht, ja? weil sonst funktioniert ja das nicht. Hm. Und äh, Gott kann machen, was er will. Das muss uns klar sein. Das heißt, er kann sich auch, er, er kann auch etwas entscheiden und dann es doch nicht machen. Das ist etwas sehr Interessantes. Zum Beispiel, er lässt sich auf äh, Abraham ein, ja, in der Geschichte, wo er über Sodom und Gomorrah entscheidet. Okay, wenn es, wenn es zehn Gerechte in der Stadt gibt, dann sagt Gott, wenn es die gibt, dann werde ich das nicht tun. Und die Frage ist, ja, machte er das nur, weil er wusste, dass da nicht so viele waren? Oder... Wenn sich an dem Abend zehn bekehrt hätten, was würde Gott dann tun? Oder dürften die sich nicht bekehren? Ja? Und ich glaube, die Bibel lässt das offen. Es kann passieren. Und ich denke, dass in der Geschichte zum Beispiel, wenn, wenn, so wie ich Paulus und die Propheten verstehe, dass wenn sich in der Nacht zehn bekehrt hätten, dann hätte Gott sein Wort gehalten. Und das hätte passieren können. Warum hätte das passieren können? Das hätte passieren können, weil wir aufgerufen werden, Gott nachzufolgen. Das ist eine Sache, die von Anfang an passiert. Wir werden aufgerufen, Gott seine Gebote zu folgen. Sonst geben wir Gott die ganze Schuld von unserer Sünde. Und, und sonst, sonst ist keine freie Entscheidung. Ja? Und dann, das größte Problem ja von diesem Ganzen ist, dass unsere äh, Tischspiele keinen Sinn mehr machen, weil das, was du würfelst, ja, war ja nicht Glück. Das war nur, weil Gott wollte, dass du gewinnst. Ja, warum spielen wir denn überhaupt? Ja? so das, das verdirbt ja die ganze Spielsituation. Aber das ist nur zum, ein, ein kleiner Witz zwischendurch. Äh, der, der Punkt, den Paulus hier machen will, ist gerade, worum geht das in diesem Buch? Ist, ist Israel dieses besondere Volk? Und, und was macht dieses be besondere Volk aus? Paulus, für Paulus ist das klar, ihr, ihr seid etwas sehr Besonderes. Ja? Aber Israel ist jetzt etwas Neues. Und was ist denn Israel? Das finden wir in Römer 9, gerade ein bisschen vorher. In Römer 9, ähm, Verse 6 bis ähm, 7. Da finden wir, Entschuldigung, bis 8. Da sagt Gott, äh, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, also das heißt jetzt nicht, dass Gottes Wort jetzt nichts mehr heißt, denn nicht alle, die aus Israel sind, das heißt Isaks Abstamm, ja, war ja, äh, Jakob war ja Israel, äh, sind Israeliten. Warte mal. Nicht alle, die aus Israel sind, sind Israeliten. Was heißt denn das? Sind, die, sind das nicht Israeliten? Kann man auch Israelit sein, ohne von Israel abstammen zu sein? Und dann geht er weiter und sagt, auch nicht, weil sie Abrams Nachkommen sind, sind sie alle Kinder. Ja, was, was macht dann ein Kind aus? Was macht dann dieses Israel aus? Und dann sagt er, sondern in Isaac wird dir eine Nachkommen, äh, Nachkommenschaft genannt werden. Also Isaac heißt der Name für diese Nachkommenschaft. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, also nicht die, die durchs Fleisch geboren werden, diesen Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Das heißt, ja, die, die aus diesem Ton, das anscheinend nicht geglückt wurde, ja, nach Jeremia, und Gott etwas Neues draus macht. Und in diesem Neuen, da möchte Gott auch Heiden dazu haben. Jetzt kommt die Frage auf. Äh, hat Gott dich dann auserwählt, wenn du da bist, oder hat Gott dich nicht auserwählt? Kannst du was dazu tun, oder kannst du was nicht dazu tun? Und ich glaube, der Fahrer hat genug dazu getan, bis Gott dann endlich entscheidet, okay, ich werde sein Herz verstocken. Wenn wir das, sagen wir mal, 15 Mal vorher machen, dann irgendwann nimmt Gott die Initiative und sagt, okay, dann tun wir so, wie du willst. Ist das dann vorherbestimmt? Ist das unsere Entscheidung? Das steht offen. Hm. Aber unsere Gewissheit, dass wir gerettet werden, denke ich, liegt nicht unbedingt nur in unserer Auserwählung, sondern äh, gerade in dem, dass wir uns als den Ton beschreiben, der neu geformt werden kann. Und das ist, was was wir bei den Propheten finden. Wenn es alles vorherbestimmt würde sein, wenn wir uns nicht frei entscheiden könnten, uns ähm, äh, Gott neu hinzugeben. Warum hat Gott dann so viele Propheten zum Volk geschickt, um sie aufzurufen zur Bekehrung? Warum gibt es das Wort Bekehrung in der Bibel? Wenn es eine Unmöglichkeit ist, wenn es alles vorherbestimmt ist. Und das sind ein paar Fragen, die uns hochkommen, in diesem Sinne, die wir letztendlich in, in Römer 9 irgendwie, wie, wie, ich die, wie, wie ich das gezeigt habe, irgendwie verblasst werden. Ja? Mhm. Am Ende geht es eigentlich nicht darum, ob wir jetzt alle auserwählt sind oder nicht, sondern es geht darum, dass wir Teil sind von Gottes Volk. Und wie wir Teil werden von Gottes Volk, sagt Gott, indem ihr mich liebt und euren Nächsten. Und wie liebt man Gott? In erster Linie muss man seinen Sohn annehmen. Hm. Ja, das ist bei Paulus genauso klar wie in Apostelgeschichte. Nur im Namen Jesu ist die Rettung. Und den muss man anrufen. Wie ruft man den an? Man betet. Und man gibt ihm sein Leben. Und mit dem Mund bekennt man. Und das braucht Willenskraft. Hm. Das braucht Entscheidung. Und das ist, worauf äh, die, ganze, die ganze Bibel eigentlich baut. Das heißt nicht, dass wir das nur von uns aus machen können. Ich glaube, der Heilige Geist führt uns dazu. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir zu so roboterartig leben. Der Heilige Geist hilft uns in dieser Bekehrung. Aber wie beim Verstockung des Herzens, das Pharao, musste Pharao und Gott das Herz verstocken. Und genauso, denke ich, geht es auch beim beim andern, beim an der anderen Seite. Wenn wir uns bekehren, müssen wir und Gott zusammen mitmachen. Und ich denke, dass da ist etwas Neues passiert, seit Jesus gekommen ist und die Nationen teil sein dürfen. Die Heiden dürfen teil sein. Und deswegen können wir uns bekehren. Der Heilige Geist ist gekommen, wir dürfen teil sein. Und das ist, was Paulus versucht, diesen, äh, dieser Gemeinde in Rom zu erklären. Ja. Als Mennoniten müssen wir sagen, sind wir... Am Anfang ja, der Wiedertäufergeschichte, mit diesem Punkt etwas äh, haben wir uns etwas beschäftigt, stark beschäftigt. Wie ist das jetzt? Und wir haben uns da in Straßburg damals ja mit Michael Sadler mit einigen der Nachfolgern von Calvin getroffen. Und da haben wir dann darüber diskutiert auch. Und die Mennonitenseite mit Michael Sadler hat gesagt, wir sind nicht der Meinung, dass alles vorherbestimmt ist. Wir sind der Meinung, dass man Jesus nachfolgen muss. Und man muss wollen. Weil wenn man nicht will, dann tut das Ganze nicht. Hm. Und ich denke, da ist was Wahres dran. Und ich denke, das ist, äh, ich will nicht sagen, dass Calvin alles äh, nicht, kein Recht hat, aber ich möchte sagen, dass das da ein, ein großer Grund ist, warum wir als Mennoniten an die freie Entscheidung glauben. Und das hat damit zu tun, dass äh, die Bibel, scheint klar zu sagen, es wird keine Baal-Anbeter im Himmel geben. Das gibt es einfach nicht. Was, wenn Gott den einen ausgesucht hat? Der wird nicht in den Himmel kommen, weil der Baal anbetet. In der Bibel muss man Gott anbeten. Und das tut nicht so. Da sind Grenzen. Da sind klare Grenzen, die Gott gesagt hat, und man muss sich entscheiden. Der Prophet Elia hat das klar äh, gesagt den Leuten, hat es denen gezeigt, ja. Guckt mal, was passiert, wenn man diesen Gott anruft oder wenn man diesen Gott anruft. Und dann hat er sie aufgerufen. aufgerufen. Welchem Gott wollt ihr nachfolgen? Und die Israeliten haben es gezeigt. Ja, sie wollten lieber dem, dem goldenen Kalb nachlaufen. Und das gab eine Strafe. Obwohl Gott sie ja doch ausgesucht hatte. Ist das nicht widersprüchlich? Ich überlege nur. Es sind halt Überlegungen, die, die uns hochkommen, wenn wir über diese Frage aus der Bibel äh, raus
0: nachdenken. Wenn ich das richtig verstehe, dann geht es hier in Römer 9 nicht darum, dass Paulus jetzt aufzeigen will, wie Gott sein Theater aufgezogen hat und äh, wie die Spielzüge jetzt äh, vorgehen und dass der Mensch keine keine Teilnahme an diesem Ganzen hat, sondern einfach sich dem Willen Gottes geben muss, ob er denn nun auserwählt ist oder nicht, sondern vielmehr ein imaginäres Gespräch zwischen ihm und den Juden ist, ja, wo die Juden vielleicht meinen, wir haben die Formel, wie man zu Gottes Volk gehört, du musst dich beschneiden lassen, du hältst die Gesetze ein und äh, wirst Teil von Israel. Ja. Und er sagt dann aber, nein, ganz so ist das nicht. Selbst wenn du das alles hättest, ist Gott immer noch souveräner und kann dann noch entscheiden, dich nicht aufzunehmen. Also er, er stellt... So scheint es mir. statt Gottes Souveränität wieder in den Vordergrund. So, ein heikles Thema, sehr viel zu reden, aber unsere Zeit ist leider abgelaufen. Danke Marcelo, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses Thema zu sprechen. Ich bin mir sicher, es gibt noch sehr viele Bibelstellen, über die man, über die man hier sprechen könnte und äh, wahrscheinlich stundenlang sitzen könnte und philosophieren. Und, äh, aber wir werden es heute mal hierbei belassen. Möge Gott uns helfen, seine Schrift besser zu kennen, immer besser zu verstehen und wir können ja dem Heiligen Geist auch bitten, dass er uns diese erklärt, weil er eher auch die Inspiration zu diesem Buch war und zu diesen Büchern in der Bibel und möge Gott uns helfen, seinen Plan zu verstehen und immer mehr Interesse auch daran zu haben, diesen Plan anderen weiter zu offenbaren. Danke dann für dieses Programm. Ich möchte mich auch bei dir als Zuhörer bedanken, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist. Solltest du einige Fragen zu diesem Thema haben oder vielleicht Marcello um einen Buchtipp anhalten wollen, dann schreib mir doch an folgende Nummer 0984 937 038. Ich schicke deine Nachricht dann weiter an Marcello und dann bringen wir dann diese Frage vielleicht in einer folgenden äh, Ausgabe hier auf den Tisch oder wenn es um einen Buchtipp geht, dann halte ich Marcello darum an. Dann... Möchte ich mich bedanken bei dir und wir erwarten dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann!